0: Olá muito bom dia a todos, eu sou o António Tadei e este é o QA de sábado, dia 28 de novembro de 2020, edição um, que respeita as uh, edições do Futebol de Verdade uh, entre os dias 23 e uh, 27 de novembro, portanto as 5 edições de futebol de verdade desta semana. Volto a recordar-vos uh, o funcionamento da coisa. Há Futebol de Verdade diariamente, sempre ao meia e meia, nas minhas redes sociais, Facebook. Uh, Twitter, uh, YouTube, motion no meu site, antonio.com, uh, não temos tido a possibilidade de colocar edição indi- a emissão em direto no Instagram, mas é lá colocado sempre depois um resumo com os uh, highlights na IGTV, um, porque o, o Instagram neste momento não está a trabalhar com a plataforma que nós utilizamos, uh, mas, uh, e depois, quem durante as emissões em direto uh, vai às caixas de comentários e deixa perguntas, um, sujeita-se a uma de duas coisas, ou eu respondo logo em direto, ou então as perguntas ficam guardadas para virem a ser respondidas ao sábado na edição do uh, Q&A, Questions and Answers, Perguntas e Respostas, uh, que vai para o ar também sempre ao meio-dia e meia, embora esta só no meu site, o e no meu canal de Dailymotion, embora haja também depois highlights uh, no Instagram, uh, no YouTube, e uh, o link para a emissão completa seja colocada em todas as as minhas redes sociais. Vamos, portanto, alinhavar aqui, ao começar a responder aqui às perguntas que estão alinhavadas para hoje, são várias e algumas particularmente interessantes, porque fogem um bocadinho daquele registro habitual, é que que tem a ver com as tricas entre os grandes do futebol português. Também temos disso, temos sempre, mas há aqui perguntas um bocadinho mais imaginativas e um bocadinho mais fora da caixa e dessas eu gosto. Bom, vamos começar então a A primeira pergunta vai para o Sérgio Carvalhino. Olá Sérgio, bom dia, obrigado pela sua pergunta. E pergunta o Sérgio, qual a equipa que mais me surpreendeu até agora na Liga dos Campeões? Bom, há algumas surpresas negativas, uh, por exemplo o Inter de Milão tem sido uma surpresa claramente negativa, uh, mas eu vou centrar-me nas positivas e acho que há duas equipas que me estão a surpreender uh, de forma positiva e das quais eu não estaria à espera daquilo que estão a conseguir fazer até este momento. Primeiro, o uh, Lacamativo de Moscovo, que vai em terceiro lugar do grupo, a dois pontos apenas do Atlético de Madrid, conseguiu empatar os dois jogos contra a equipa do Atlético, tem ainda duas jornadas daqui até ao final, para tentar ali aquilo que seria uma surpresa extraordinária, que era sacar o Atlético da da competição, enfim, não será fácil, mas ainda assim tem sido surpreendente aquilo que os russos do Lokomotiv têm estado a fazer na Liga dos Campeões deste ano. E depois, ou melhor antes, porque essa me parece ser a melhor surpresa de todas, o Borussia de Mönchengladbach, que vai à frente do seu grupo, um grupo que inclui também o Real Madrid e o Inter de Milão, portanto, e o Shakhtar de Luís Castro, já agora também porque não dizia lo É um grupo que continua aberto, enfim, se calhar menos para o Inter, que está, que está muito mal, uh, mas uh, onde o Borussia de Manchester uh, segue em primeiro lugar e por isso mesmo está a surpreender-me uh, pelos resultados que tem vindo a alcançar na competição. Segunda pergunta para hoje vai para o João Ferreira. Olá João, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me o João, que é que eu digo que a UEFA acabou com o poder das equipas de leste? Bom, é uma questão que talvez não seja muito fácil de explicar, mas até porque não é. A UEFA chegou lá e disse, agora as equipas do leste não mandam mais. Não, não, não tem a ver com isso. Mas é, todo o, 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 tudo aquilo que está a ser criado... Um, nas competições europeias, e que tem a ver com modernidade, tem a ver com uh, o capitalismo, tem a ver com uh, a necessidade que os clubes têm de faturar mais e mais e mais, acabou por vir uh, uh, dar uma machadada final uh, naquilo que o desmoronamento de, de todo o Bloco de Leste em termos políticos já fazia, de certa forma, uh, pronunciar. Um, eu ainda me lembro da Taça dos Campeões Europeus com uma equipa por país, por exemplo, não é? onde uma deslocação à Bulgária, uma deslocação à Polónia, uma deslocação à União Soviética, uma deslocação à Jugoslávia, eram deslocações muito difíceis, à Hungria, eram jogos sempre muito difíceis para qualquer equipa do Ocidente. Neste momento já não é tanto assim. Neste momento, para já, a criação da Liga dos Campeões com quatro equipas dos países mais poderosos vai veio diminuir muito aquilo que é o peso dos outros países. Depois, é verdade, e disse a UEFA não tem culpa nenhuma, houve o tal desmoronamento político e económico de de todo o Bloco de Leste, que neste momento já não tem as mesmas condições para fazer valer o seu poderio. E a questão política tem muito a ver com a possibilidade que os jogadores dessas equipas passaram a ter de emigrar. E é justo que assim seja, quer dizer, eu não estou aqui, atenção, não sou saudoso da Guerra Fria, não sou saudoso daquilo que a União Soviética representava e do do aprisionamento dos valores... nos nos seus países, aliás sempre que me vêm a falar disso e a dizer que os jogadores deviam ser obrigados a ficar nos seus clubes até aos 23 anos, era isso que se fazia, até não era aos 23, era aos 27 ou 28, para que a formação seja devidamente recompensada, eu digo alto, sou contra isso, sou saudoso sim, de competições europeias mais equilibradas, porque neste momento de facto temos... muitos refrescos que andam por aí, eu já disse isto e foi por isto que esta pergunta surgiu, um, disse isto na edição deste, numa, numa das edições desta semana do Futebol de Verdade, que a Liga dos Campeões neste momento está transformada, tem três carruagens, tem uma carruagem de primeira classe onde seguem as grandes equipas dos grandes países, tem uma carruagem de segunda classe onde seguem as grandes equipas dos países intermédios, entre as quais são as grandes equipas portuguesas, que geralmente chegam lá e vão lutar pela qualificação para as segundas fases e tal, por aí fora, e depois tem uma carruagem um, da, da classe económica onde seguem conseguem todos os outros, nomeadamente os campeões dos países menos poderosos, que ainda assim conseguem lá chegar à Liga dos Campeões, porque muitos deles nem sequer têm essa hipótese de lá chegar. Portanto, eu digo que a UEFA acabou, a UEFA criou condições para que os grandes ficassem cada vez maiores. Mas, de facto, não não estaria a ser totalmente justo se dissesse que aqui a responsabilidade é só da UEFA, não é, tem a ver com aquilo que é a realidade social, política, de de todo o continente europeu. Mais uma pergunta para hoje, e esta é particularmente interessante, vem do Tito Almeida. Olá, Tito, bom dia, obrigado pela sua pergunta, porque me fez trabalhar aqui um bocadinho, ir à procura, e chegar a conclusões que são interessantes. Pergunta-me o Tito, nos campeonatos da Europa quais os clubes que estão em primeiro lugar porque não estão nas competições europeias. Enfim, eu não posso dizer que eles estão em primeiro lugar porque não estão nas competições europeias. Portanto, eu preferia a pergunta quais os clubes que estão em primeiro lugar e, ao mesmo tempo, não estão nas competições europeias. Isto é claramente uma tentativa de impedir que se menorize aquilo que o Sporting está a conseguir em Portugal, porque muita gente diz, ah, só estão à frente porque não estão na Europa, não é? Pronto, ok. Então, aquilo que o título me pede para ver, e eu já vi, é, vamos então ver nos outros campeonatos quais são as equipas que conseguiram aquilo que o Sporting conseguiu também, que é, como não estão na Europa, estão à frente do campeonato. E, de facto, não há muitas. Hum, eu fui por aí fora no, no ranking, é claro que há, há, há muitos campeonatos, que já não têm sequer equipas na na Europa, portanto, aqueles que estão à frente já não estão na Europa, como é natural, mas eu vou, eu sigi a minha pesquisa às 15 nações mais fortes do futebol europeu, portanto, os 15 primeiros do ranking UEFA, e, enfim, Vamos à Inglaterra, Premier League, os primeiros são Tottenham e Liverpool, continuam uh, o Tottenham na Liga Europa, o Liverpool na Liga dos Campeões. A Alemanha, uh, o Bayern vai uh, na frente e continua na Champions, uh, tem um ponto de avanço sobre o Dortmund, que está também na Champions, e o Leverkusen, que está na Liga Europa. Em França, uh, segue na frente o Paris Saint-Germain, que uh, vai na Champions, uh, com mais dois pontos que o Lille, que está na Liga Europa. Em Itália, o Milan vai na frente e está na Liga Europa e tem mais dois dois pontos de avanço sobre o Sassuolo e o Sassuolo seria aqui uma espécie de candidato à equipa sensação, precisamente por não ter o tal problema europeu. Espanha segue a Real Sociedade no comando, está na Liga Europa. Holanda segue o Ajax no comando, está na Liga dos Campeões. O segundo classificado é o Vitesse, que está fora das competições europeias, mas pronto, não lidera. Na Áustria, segue o Salzburg na frente, está na Liga dos Campeões. Na Bélgica, Clube Bruges está na frente e está na Liga dos Campeões. Na Rússia, o CSKA de Moscou está na frente e está na Liga Europa. Um, na, na Ucrânia, segue na frente o Dinamo de Kiev, um, com mais 3 pontos que o Shakhtar, e ambos estão na Liga dos Campeões. Na Escócia está o Rangers e está na Liga Europa. Na Dinamarca está o Midtjylland e está na Liga dos Campeões. E, portanto, chegamos aos dois casos que concorrem com o Sporting e com Portugal uh, para esta realidade são eles Turquia onde os primeiros são o Alanyaspor e o Fenerbahce nenhum nem outro estão nas competições europeias um, o Alanyaspor foi eliminado pelo Rosenborg e o Fenerbahçe nem sequer se apurou, nem sequer esteve nas nas eliminatórias preliminares, e portanto aqui poderá queixar-se, eventualmente ou não, o Istambul vai achar que sair por estar a centrar, a dividir as forças entre a competição, o atual campeão, entre a Liga Europa onde está e o campeonato, e depois em Chipre, onde os líderes são o Apollon de Limassol, que foi eliminado pelo Lech Poznan nas pré-eliminatórias, e o Anortosis de Famagusta, que foi eliminado pelo Basileia da Suíça também nas pré-eliminatórias. Bom, já estamos a ver que não são casos muito frequentes, portanto aquilo que o Sporting está a conseguir, tem mérito, como é, como é evidente, embora eu prefira ver a questão um bocadinho ao contrário, não é? Quais são as equipas que estão em primeiro no campeonato, e já não estão na Liga Europa, é quais são as equipas que, sendo suficientemente boas um, para estarem em primeiro no campeonato, foram afastadas das competições europeias. E aí... Um, de facto foi um problema para o, para o Sporting, porque o Anormal não é a equipa que é fraca estar à frente, não é esse o caso. O Anormal é a equipa que era suficientemente forte para estar na Europa e não está. Uh, parece-me que é mais esse o caso do uh, Sporting. Bom, mais uma pergunta para, para hoje, é a quarta, vai para o Josias Martim. Olá Josias, bom dia, obrigado pela sua pergunta também, uh, que me pergunta o que acha das decorações de Jürgen Klopp? Ontem a seguir, ontem, isto foi ao durante a semana, a seguir ao jogo, em que reclamou do calendário e da má influência das televisões no mesmo calendário. Pronto, isto tem um bocadinho a ver com a pergunta anterior uh, do Tito, um, e de facto não está fácil. Uh, as equipas que estão a, a, a jogar duas vezes por semana têm jogos de altíssimo grau de exigência quando jogam na Europa e no campeonato, uh, não podem uh, tirar o pé em nenhuma circunstância, e depois, de facto, há esse efeito pernicioso, há dois efeitos perniciosos aqui. Um deles é o efeito Covid, que fez com que as uh, ligas tenham começado mais tarde este, esta, esta época, uh, porque a anterior também acabou já dentro do período que seria d- dedicado a esta, uh, e portanto isso faz com que o calendário seja mais congestionado, porque no final da época temos na mesma uh, campeonato da Europa, ou vamos ter campeonato da Europa, que não era suposto, uh, vamos ter o campeonato da de Europa do ano para, deste ano ainda, 2020, vamos ter no ano que vem, em 2021, uh, e o outro é o uh, efeito das televisões, de facto, é um problema, porque as televisões, querem sempre os jogos desencontrados, não é? E isso obriga muitas vezes a que as equipas antecipem os jogos, atrasem a dia os jogos e e para poder encaixar nos calendários das TVs e aí de facto eu creio que o futebol e a televisão ainda têm muito que aprender a caminhar lado a lado e sendo o Liverpool o problema é que eles neste momento estão walking alone e isso tem sido de facto um um problema para o futebol, não tanto para as televisões que vão continuar a levar a sua avante porque são elas que pagam e portanto também é preciso ter algum respeito por isso. Bom, entramos no Universo logo do Porto com a pergunta do André Moreira. Olá André, bom dia, obrigado pela sua pergunta. pergunta André, considera o Sar melhor do que o Diogo Leite? Não é estranho dar mais tempo a um jogador emprestado do que a um jogador da casa? É, mas é o que acontece em quase todo o lado. Enfim, eu se um é melhor do que o outro, não não, não sou capaz de dizer. Gosto muito do do, do Diogo Leite. Parece-me que o Diogo Leite é um jogador mais fino, um jogador com melhores condições técnicas. Parece-me que o Sarre é um jogador mais físico, mais explosivo, mais forte. E, portanto, depende muito daquilo que o treinador quiser dar à equipa. Ambos são esquerdinos, ambos podem alinhar como centrais pela esquerda, ambos podem até inclusive ser adaptados a laterais pelo lado esquerdo. Agora, a questão que me coloca e à qual eu prefiro responder é é a segunda, não é estranho os clubes darem mais oportunidades aos jogadores emprestados do que aos seus próprios. Muitas vezes é, embora eu acho que o facto, já o disse aqui também, o jogador ser emprestado ou ser da casa não, não deve ter nada a ver, eu também seria contrário, vamos imaginar que temos aqui o jogador, o Manolinho que aqui o Joaquinzinho, o Manolinho é jogador da casa, o Joaquimzinho é emprestado, o Manolinho, hum, o Joaquinzinho é melhor do que o Manolinho, mas joga o Manolinho porque é da casa e porque é preciso valorizar o nosso jogador uh, para podermos vendê-lo, em vez de estarmos a valorizar o outro, que até é melhor, mas como é emprestado, não vamos poder vendê-lo e, portanto, não vá negócio na perspectiva. Acho que não, acho que os jogadores têm que jogar consoante aquilo que valem, e não conso... aquilo que valem em campo e não consoante aquilo que podem vir a valer uh, no mercado de transferências. Mais uma pergunta de Fóculo Porto para o Michael DSP, uh, que me... Muito obrigado, Michael, pela sua pergunta. Pergunta-me uh, o que achei do Gruitsch. E ele dá a opinião, do meu ponto de vista, esteve bem antes da paragem cerebral, parecido com o Matites, em certos pontos de vista, eu acho que o principal ponto de vista em que ele é parecido com o Matites é na terminação do nome, rimam, não é? Grujic, Matites. Bom, o que achei do Grujic? Eu acho que o Grujic é um jogador muito interessante, fisicamente forte, poçante, leva a bola, tem condições para isso. É um jogador posicionalmente disciplinado, Uh, não é tecnicamente limitado, parece-me forte no passe. Uh, é um jogador que precisa de se soltar. Precisa ter capacidade para chegar com mais frequência à frente, abranger mais campo. Uh, parece-me que é isso que lhe está a faltar neste momento, mas isso só se consegue jogando. E ele, para jogar, precisa primeiro também de entender a forma de uh, jogar do foco do Porto, porque não é muito fácil. O próprio Danilo, que estava habituado, tal como o a jogar sozinho, uh, como seis único, Uh, teve de se adaptar a jogar com uh, dois homens no meio-campo, porque eu acho que é assim que o Porto rende mais. Uh, e uh, o Gorich vai ter que perceber também essas dinâmicas, perceber como é que se, como é que se encaixa no Sérgio Oliveira, uh, porque à partida quando ele jogar será com o Sérgio, não será tanto com o Uribe, nem tanto com o Lume. Uh, e uh, quando, assim, quando isso acontecer, creio que poderá uh, vir a dar uh, muito à equipa. De facto, neste jogo em Marselha teve ali uma paragem uh, que o levou a ver dois cartões amarelos e a ser expulso, deixou a equipa um, em maus lençóis. Uh, felizmente, para o foco do Porto, depois aconteceu a grande tonalidade a favor e a expulsão também no jogador de Marseille, que deixou tudo equilibrado e o Porto acabou por ganhar o jogo. Mais uma pergunta para hoje para o Pedro Caxias. Olá, Pedro, bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me, Pedro, o se eu sei se o Sérgio Oliveira, o Marega e o Otávio já renovaram ou se vão sair a custo zero como Herreiras e Companhia. Ora bem, que se saiba, não, não renovaram ainda. Podem ter renovado, mas se o fizeram, o clube não o divulgou, nem os jogadores o divulgaram. Agora, eu estou convencido que vão renovar, e já o disse aqui também algumas vezes. Parece-me que Otávio e Marega são jogadores para o Fóculo Porto, ou para uma equipa, já o disse também, uma equipa não tão forte nos campeonatos mais ricos. Uh, e eu acho que os jogadores serão suficientemente inteligentes, com certeza, para entre jogarem num, num clube com a um, capacidade do Porto a uh, jogar a Liga dos Campeões, ou irem jogar para um clube que anda pelo meio da tabela nos campeonatos de Espanha, de França ou de Inglaterra, parece-me melhor jogar aqui. A não ser pela questão do dinheiro, mas aí cada um sabe da sua vida, não é? Quanto ao Sérgio Oliveira, há aqui um fator que pode vir a ser importante, que é a crescente influência do Sérgio na equipa. e aqui Uh, o Sérgio Oliveira tem estado a ganhar influência na equipa, tem estado a tornar-se cada vez mais importante na equipa do Porto, e isto pode levar a, do, a um de dois desfechos. O primeiro é ele perceber que pode ser a referência dos próximos anos de fogo do Porto. Ele já não é um jovem, já está uh, mais perto dos 30 do que dos 20, um, e, e enfim, já jogou no estrangeiro, um, e aquilo, ele pode olhar para isto e pensar assim, bom… Posso vir a ser capitão da equipa, posso vir a ser referência para os miúdos todos que aí vêm, uma referência na região, ter a minha vida garantida daqui para a frente, ou então posso ir à procura de ganhar mais algum dinheiro numa equipa de um campeonato mais forte do que o português. É é como digo, cada um sabe da sua vida, eu acho que o facto de ele estar a fazer um início de época tão bom e de estar a ganhar espaço na Seleção Nacional, pode levá-lo a pensar duas vezes. Mas eu acredito que a melhor opção seria ficar. Enfim, agora é como digo, cada um sabe da sua vida, não é? Aliás, a pergunta que vem a seguir, que é do Nuno Silvestre, ou lá, Nuno, bom dia, obrigado pela sua pergunta também, tem a ver, e exatamente com o Sérgio Oliveira. Pergunta-me o Nuno se eu acho que o Sérgio Oliveira terá espaço na Seleção para o Euro 2020. Ele acha que sim, e eu também acho. Um, enfim, o meio campo da seleção nacional está, vai ser uma coisa muito congestionada, com certeza. Porquê? Porque, olha, há Danilo, há William Carvalho, há Ruben Neves, há João Moutinho, há Sérgio Oliveira, uh, e estes têm sido os que têm estado presentes nas últimas convocatórias. Veremos como é que evolui o, o Sporting esta época, porque se as coisas continuarem como estão, pode vir a haver ainda a João Palhinha e João Mário. Uh, que neste caso voltaria às, uh, à seleção. Veremos se o Pizzi consegue voltar a entrar nesta equação. Uh, veremos como é que corre a vida aos jogadores do Sub-21, uh, nomeadamente ao Florentino, se ele consegue melhor do que tem estado a conseguir neste momento uh, no Mónaco, onde não tem sido opção regular. Uh, mas vai ser, com certeza, uma luta muito, muito renhida e eu acho que no máximo vão entrar cinco jogadores para esta posição. para estas duas posições, no máximo, no máximo 5, veremos se se chegarão a ser 5. Mais uma pergunta para hoje para o Cláudio Gonçalves. Olá Cláudio, bom dia, obrigado pela sua pergunta, e esta faz a transição do Foco do Porto para o Benfica. Pergunta-me o Cláudio, pedi-lhe um comentário à falta de exigência europeia do Benfica, tal como correu ontem nas redes sociais, ontem também será, alguns durante esta semana, o Porto está a um ponto da quarta presença na fase a eliminar da Champions desde 2016, tantas como o Benfica em 17 anos. Acha normal? E eu só lhe posso responder que não, não acho de facto porque são duas equipas que têm dividido a hegemonia do futebol em Portugal, mas depois, quando chegam lá fora, vê-se um Porto conquistador, com vontade, sério, competitivo, e vê-se um Benfica sempre a facilitar na Europa. Um Benfica que, de facto, chega através, tal como se dizia há 40 anos, quando eu era miúdo, que o Futebol do Porto, quando passava a ponte sobre o Rio Douro, Já estava a perder os jogos quando os vinha a fazer cá abaixo. O Benfica, quando entra no avião, já está meio caminho andado para estar a fazer um mau mau resultado. Na Liga Europa não será tanto assim, mas na Champions tem sido quase sempre assim. E de facto, isto é uma questão que só pode ter a ver com a cabeça, porque se depois em Portugal as equipas se batem. Quando vão para fora, há uma que responde e há outra que não tem respondido assim tanto. Só pode ter a ver, de facto, com o plano mental. Um, e é, in, é urgente uh, que no Benfica se mude um bocadinho esse chip, uh, relativamente aos jogos, das competições europeias, sobretudo da Liga dos Campeões. Mais uma pergunta para hoje para o João Martins. Olá João, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me o João, o que mudou no Benfica de Jorge Jesus em relação ao Benfica do Laje? E acrescenta ao João que não vê grandes diferenças. Pois não, eu também não. Não houve, de facto, uma grande alteração, apesar de ter havido muitas mudanças ao nível do jogador, sobretudo na, na última linha defensiva, não é? Se formos a ver, o Benfica, neste momento, está a jogar com um quarteto defensivo onde só sobra o Grimaldo. Depois, daí para a frente, enfim, também algumas alterações com a entrada do Everton, com a entrada do Darwin Nunes, com a entrada do Waldschmidt, mas de facto em termos de rendimento a equipa não tem sido assim tão diferente quanto isso. Eu acho que a grande diferença que Jorge Jesus fez no Benfica foi de facto em 2009. Uh, quando Jesus chegou ao Benfica, de facto o Benfica ficou a jogar o dobro do que jogava, porque jogava um pouquinho antes. É preciso que as pessoas se lembrem daquilo que era o Benfica uh, de Camaço de Flores, enfim, era o Benfica que jogava pouquinho. Um, com Jesus, a equipa, uh, de facto, mudou muitas dinâmicas, aumentou a intensidade do jogo de uma forma uh, extraordinária, e nessa altura Jesus teve uma influência muito, muito grande naquilo que era o rendimento da equipa do Benfica. Uh, agora, as coisas não estão a correr tão bem, está a ser muito mais difícil fazer ali uh, a mudança de chip, e claro que aquilo que foi o soundbite de início da época de Jesus, dizer que dessa vez não iam jogar o dobro, iam jogar o triplo, não será possível, porque o Benfica já não estava assim tão mal, nem o dobro com certeza seria possível, mas era suposto haver ali um acrescente de qualidade que as aquisições poderiam ter proporcionado e que ainda não proporcionaram. Veremos se daqui para a frente vai conseguir Jesus isso mesmo, eu acho ainda assim Aqui ao Benfica falta, enfim, falta os jogadores se calhar que Jesus queria, falta o central que Jesus queria e falta um médio que possa mudar um bocadinho também o jogo da equipa. Uh, mais uma pergunta para hoje, esta é uma pergunta dupla, uh, porque são duas que vêm no mesmo sentido. Pergunta-me o Luís Ventura, olá Luís, bom dia, obrigado pela pergunta, se o Jesus não me parece acomodado, ou seja, pouco interventivo no banco. E acrescenta ao Paulo Neves, olá Paulo, bom dia, obrigado pela sua pergunta também, a que o Jorge Jesus está muito diferente no banco, o que se passa? Está doente? Olha, o que eu saiba não está. Uh, se está pouco interventivo, é possível, a idade também uh, faz com que as pessoas mudem um bocadito. Agora, o que eu acho é que uh, isto, e se calhar ele também acredita que neste momento as coisas não vão lá no grito, já houve uma altura em que as coisas iam lá no grito, não é? Uh, neste momento se calhar já não é disso que a equipa precisa, um, precisa de outro tipo de, de um, intervenção da parte do treinador. Aquilo que eu acho é que… O papel dos treinadores não é gritar muito e dar pulos e, e urrar e, e insultar o jogador. Pode ser, se eles acharem que é. Mas também pode ser outro. Eu não vejo grande parte dos treinadores uh, uh, de sucesso no futebol mundial um, a fazerem muito isso. Só o fazem, se calhar, se acharem que têm a necessidade de o fazer. Se acham que têm a necessidade, não fazem. Agora, o que isto pode contribuir uh, para uh, acabar de uma vez por todas é com aquela suspeição uh, que ouvi circular muito uh, relativamente ao último jogo de Jorge Jesus no campeonato pelo Sporting antes da da invasão ao Cochete que estava um dia de sol no Funchal e que ele com a equipa a perder nem se mexeu do banco e deixou-se ficar ali tranquilo e então as pessoas aproveitaram logo para dizer que é, porque já estava tudo feito, ele já sabia que era importante perder, que era para depois poder haver invasão, porque estava tudo combinado e tal, não sei o quê, bom, enfim, afinal de contas ele afinal também está um bocadinho mais comedido agora Uh, na sua, nas suas intervenções a, a partir do banco quando está no Benfica. Não sei se está a preparar alguma invasão, alguma coisa, ou se também temos aqui alguma teoria da conspiração. Eu, as teorias da conspiração, acho-lhe desgraça, mas raramente as leva a sério. Uh, e esta também é uma daquelas que eu não levo muito a sério. Mais uma pergunta para hoje e faltam duas. Esta é a penúltima, vai para o Tiago Florentino Dias, que me pergunta, acha correto Jorge Jesus ter dito publicamente que esperava mais do Gonçalo Ramos? Bom, Tiago, o Jesus, entretanto, na quinta-feira à noite, e esta pergunta foi colocada antes, mas na quinta-feira à noite, o Jesus, depois do Gonçalo Ramos ter entrado, e entrado bem em Ibrox, ajudado o Benfica a chegar ao empate no jogo contra o Rangers, depois de estar a perder por 2 a 0, revoltou-se um bocadinho com a interpretação que todos nós fomos dando àquilo que eram as palavras do Jorge Jesus a seguir ao jogo em em paredes, nas quais... jogo após o qual o Jesus veio dizer que esperava mais do Gonçalo Ramos e tal, porque eu na altura, enfim, fiz a minha interpretação, aquilo que me pareceu era que Jesus estava a aproveitar para colocar um bocadinho a sentido aqueles que exigem mais aposta na formação, nada contra o Gonçalo Ramos, não me pareceu que ele tivesse alguma coisa contra o Gonçalo Ramos, o problema dele era, de princípio, era explicar às pessoas alto lá que os miúdos, enfim, eu para ganhar preciso dos outros. Uh, mas uh, uh, realço que no jogo em, em Glasgow, finalmente, uh, Jesus fez aquilo que eu disse logo na, na, na segunda-feira que ele devia fazer, e o texto está escrito, um, com o Gonçalo Ramos, que era colocá-lo a jogar, num jogo em que a equipa precisasse, não era um jogo que a equipa à partida já achasse que estava uh, a ganho, como era o jogo em paredes, um, num jogo que a equipa precisasse, e ia jogar com os titulares. E foi isso que vimos. Enfim, não estava o Darwin, mas estava o Seferovic, com o Gonçalo Ramos, não é? E depois uh, estava o Everton, estava o Rafa, estava o Pizzi, estava o Gabriel. Enfim, portanto, estava a equipa titular. E o miúdo, uh, assim é que se fazem testes. Não é pegar no miúdo e chegar lá e meter agora, vai jogar aí com os suplentes, uma equipa que nunca se viu, que nunca jogou junta e tal, e resolve. Não, claro que não resolve. Ele, em, 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 em Glasgow, uh, entrou num contexto mais favorável, mais exigente, mas ao mesmo tempo também mais favorável, e... Respondeu bem. Portanto, aquilo sim, foi um teste. Para eles não foi um teste. Eu queria só também dizer isso relativamente àquilo que foi à aposta ou não aposta no Gonçalo Ramos. Agora, se pergunta-me o Tiago se eu acho correto, eu acho que o treinador pode dizer aquilo que achar melhor para motivar os seus jogadores. Ele até pode ter dito aquilo para picar o Gonçalo Ramos. E se foi, conseguiu a resposta que quereria, porque ele entrou bem no jogo a seguir. Uh, eu aqui não tenho que achar. Ele não faltou ao respeito ao miúdo. não, não, não Enfim. Já acho menos correto aquilo que ele disse, por exemplo, relativamente aos miúdos na na geração Bernardo Silva, quando disse que eles tinham que nascer 10 vezes para poderem jogar na equipa do Benfica. Não foi tão ostensivo ou não foi sequer ostensivo desta vez, portanto, não acho incorreto, a única coisa que fiz foi uh, uma leitura política da situação e tentar perceber porque é que ele disse aquilo que disse, e estou convencido que disse de facto para uh, colocar em sentido não tanto os miúdos, mas uh, os adeptos e os dirigentes, que também haverá alguns com certeza, que continuarão a dizer-lhe que ele tem é que jogar com os miúdos da formação, uh, porque uh, não tem nada que andar a contratar jogadores aqui e ali e lá. Bom... Última pergunta para hoje para o Carlos Gui, Tomar, lá, Carlos, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Que me pergunta o Carlos, uh, se eu não acho que o Ferreira, com aposta constante em meia dúzia de jogos, podia ser relançado e ser ainda importante no Benfica, tipo Tarapte? Ora bem, admito que sim, mas há muita gente à frente dele, não é? A questão aqui é essa. Uh, e eu não estou a ver uh, o Jesus mais preocupado com o relançamento da carreira do Ferreira, rima e é verdade do que com os resultados da equipa, e neste momento o Benfica tem Darwin, enfim, neste momento não tem, porque ele está em quarentena, mas voltará a ter em breve, num bom momento, tem Seferovic também a responder bem, e não me parece que de repente, só porque é preciso relançar a carreira do Ferreira, o Jesus passa a apostar no Ferreira, não, vai apostar naqueles dois primeiro, para a a posição de segundo avançado tem o Valdesmit e tem o Gonçalo Ramos, um, o Ferreira também não me parece que é cumpra uh, às mil maravilhas, uh, portanto ele a concorrer será mesmo com Darwin e com uh, Seferovic para a posição de primeiro avançado, e aí vejo vida difícil. Agora, admito que sim, é um jogador de qualidade, já todos uh, vimos isso, uh, fez, uh, nomeadamente no Shakhtar fez épocas uh, extraordinárias, com muitos, muitos bolos, uh, parece-me mais jogador de 4-3-3 do que jogador de 4-4-2, ainda assim, uh, mas uh, admito que se ele tivesse a oportunidade de jogar com mais regularidade, se por o Agouro, mas se de repente os outros se lesionassem e Jesus tivesse que apostar no Ferreira, acredito que ele, a partir de determinada altura, poderia passar a responder bem... mesmo neste, neste esquema do, do Benfica de Jesus, como primeiro ponta de lança. Agora, acho muito difícil que isso venha a acontecer, acredito que ele venha a ter uma oportunidade aqui ou colar, uh, mas nunca com a tal constância de que o Carlos fala, porque a constância está reservada para aqueles que são primeiras escolhas, e a primeira escolha do Benfica para aquela posição neste momento é Darwin Nunes. A segunda é Seferovic, e não me parece que isso vá mudar nos tempos mais próximos. E pronto, chegamos ao fim do Q&A de hoje, uh, queria agradecer-vos por terem acompanhado o Futebol de Verdade, durante a semana, e por terem deixado perguntas nas caixas de comentários, e já agora pedir-vos para partilharem esta emissão do Q&A, porque é possível fazê-lo. Há de haver aí um botãozinho hum, no meu site, no que podem clicar para partilhar esta emissão nas vossas redes sociais. Muito obrigado, então, por terem estado aí, e até segunda-feira. Um bom fim de semana. Futebol de Verdade. Em direto, de segunda a sexta-feira, às 12 h